0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Aline Vargas, do podcast de leitura de livros extraordinários. Estou lendo o livro da Clarissa Pincola Estes, Mulheres que Correm com os Lobos. Nós vamos continuar. Hoje começamos a armadilha número 8, a dança descontrolada, a obsessão e a dependência. Certo? Uma boa leitura e uma boa escuta para nós. A velha senhora cometeu três erros de avaliação. Embora no nível do ideal, espere-se que ela seja o guardião, o guia da psique ela está cega demais para ver a, verdade, a verdadeira natureza dos sapatos pelos quais ela própria pagou. Ela é incapaz de perceber que a menina ficou encantada por eles ou mesmo de detectar o caráter do homem de barba ruiva que está esperando perto da igreja. O velho de barba ruiva tamborilou nas solas do sapato da menina, e a vibração dessas cócegas pôs os pés da menina a dançar. Ela dança agora como dança, só que não consegue parar. Tanto a velha senhora que, supostamente, deveria agir como guardião da psique, quanto a menina, que deveria exprimir a alegria da psique, estão completamente desvinculadas de todo instinto e bom senso. A menina já tentou tudo. Adaptar-se à velha senhora, não se adaptar, ser dissimulada, ser boazinha, perder o controle e sair dançando, dominar-se e tentar voltar a ser boazinha. Neste ponto, sua terrível privação do espírito e do significado mais uma vez a força a apanhar os sapatinhos vermelhos, a calçá-los e a começar sua última dança, a dança que a levará para o vazio da inconsciência. Ela trivializou uma vida árida e cruel, instalando, com isso, na sua sombra um anseio ainda maior pelos sapatos da loucura. O homem de barba ruiva transmitiu vida a alguma coisa, mas não a menina, aos sapatos torturantes. A menina começa então a desperdiçar sua vida num redemoinho que, como qualquer tipo de dependência, não gera a abundância, esperança ou felicidade, mas sim trauma, medo e esgotamento. Para ela não há descanso. Quando ela tenta entrar rodopiando no adro de uma igreja, há ali um espírito guardião que não lhe permite a entrada. O espírito lança-lhe a seguinte maldição. Você irá dançar com esses sapatos vermelhos até que fique como uma alma penada, como um fantasma, até que sua pele pareça suspensa dos ossos, até que não sobre nada de você, a não ser estranhas, entranhas dançando. Você irá dançar de porta em porta por todas as aldeias e baterá três vezes a cada porta e quando as pessoas espiarem quem é, verão que é você e temerão que seu destino se abata sobre elas. Dancem sapatos vermelhos, vocês devem dançar. O espírito guardião a encerra, portanto, numa obsessão que é análoga, análoga a uma dependência física. A vida de muitas mulheres criativas seguiu esse modelo. Quando era adolescente, Jane, Janis Joplin tentou se adaptar aos costumes da sua cidadezinha. Mais tarde, ela se rebeliou um pouco, escalando os morros à noite e cantando lá de cima. Andando na companhia de artistas. Depois que seus pais foram chamados à escola para dar conta do comportamento da filha, ela começou uma vida dupla, agindo na superfície com modéstia, mas atravessando escondida a fronteira para ouvir jazz. Ela entrou para a universidade, adoeceu gravemente em virtude da dependência às drogas, recuperou-se e tentou levar uma vida normal. Aos poucos, voltou a beber, formou uma pequena banda... Envolveu-se com drogas e assumiu de vez os sapatos vermelhos. Ela dançou e dançou até morrer de overdose aos 27 anos de idade. Não foi a música, o canto nem a vida criativa finalmente liberada de Janis Joplin que a mataram. Foi a falta de instinto para reconhecer as armadilhas, para saber quando basta, para criar limites, para a defesa da saúde e do bem-estar, para entender que os excessos quebram alguns ossinhos psíquicos, depois outros maiores, até que finalmente todo o esqueleto de sustentação da psique cai por terra e a pessoa vira uma massa amor amorfa, em vez de uma força poderosa. Ela precisava somente de uma sábia imagem interna a qual pudesse se agarrar, um resquício de instinto que durasse até que ela pudesse dar início ao longo trabalho de reformulação do instinto e da percepção íntima. Ela só precisava dar ouvidos à voz selvagem que vive dentro dela, que vive dentro de todas nós, a que sussurra, fique aqui o bastante, fique o tempo necessário para reanimar sua esperança, para abandonar seu sangue frio terminal para renunciar às meias verdades defensivas, para se insinuar, para abrir caminho com a precisão ou com violência. Fique aqui o suficiente para ver o que é bom para você, para se fortalecer, para fazer aquela tentativa que terá sucesso. Fique aqui o suficiente para completar a corrida, não importa quanto tempo demore ou de que forma isso ocorra. Outro subtítulo, a dependência. Não é a alegria da vida que mata o espírito da menina na história dos sapatinhos vermelhos. É a sua falta. Quando a mulher não tem consciência da própria privação, das consequências do uso de veículos e substâncias mortíferas, ela está dançando, dançando sem parar. Seja eles os o negativismo, os relacionamentos infelizes, as situações de exploração, sejam eles as drogas ou o álcool. Eles são como sapatos vermelhos. É dificílimo livrar a pessoa deles depois que eles se instalaram. Nessa dependência com compensatória dos excessos, a velha senhora da psique desempenha um papel importantíssimo. Ela foi cega como ela só. Agora adoece, fica imóvel, deixando um perfeito vazio na psique. Agora não há mais ninguém para dar uns conselhos à psique desvairada. A velha senhora acaba morrendo, mesmo, não deixando absolutamente nenhum local seguro na psique. E a menina dança. A princípio, ela vira os olhos de êxtase, mas, logo, quando os sapatos a deixam exausta de tanto dançar, seus olhos viram de horror. Dentro da psique selvagem estão os instintos de sobrevivência mais ferozes de cada mulher. No entanto, a menos que ela pratique sua liberdade interna e externa com regularidade, a submissão, a passividade e o tempo passado no cativeiro... Embotam seus dons inatos de visão, de percepção, confiança e outros, aqueles que ela precisa para ser independente. A natureza instintiva nos diz quando basta, ela é prudente e protege a vida. A mulher não pode compensar toda uma vida de traições e mágoas, entregando-se a excessos de prazeres, de raiva ou de rejeição. Espera-se que a velha senhora na psique marque o um tempo. Espera-se que ela diga quando. Nessa história, a velha senhora está liquidada, arrasada. Para nós, é às vezes difícil perceber quando estamos perdendo os nossos instintos, pois com muita frequência trata-se de um processo insidioso que não se completa num único dia mas que se estende por um longo período. Da mesma forma, a perda ou amortecimento do instinto é muitas vezes apoiada pelo ambiente cultural e ocasionalmente até por outras mulheres que suportam a perda do instinto como um meio de corroborar o fato de pertencerem a uma cultura que não mantém um habitat propício à mulher natural. A dependência começa quando a mulher perde sua vida feita à mão e cheia de significado e passa a ter uma fixação em resgatar de qualquer forma qualquer coisa que lembre essa vida. Na história, a menina insiste em tentar se reunir aos di diabólicos sapatos vermelhos, muito embora eles cada vez mais a façam perder o controle. Ela perdeu seu poder de discriminação sua capacidade de perceber a verdadeira natureza das coisas. Devido à perda da sua vitalidade original, ela se dispõe a aceitar um substituto fatal. Na psicologia analítica, diríamos que ela abdicou do self. A dependência e a ferocidade estão relacionadas. A maioria das mulheres esteve... A maioria, a maioria das mulheres esteve em cativeiro pelo menos por um curto período e algumas por um tempo interminável. Algumas só foram livres em útero, outras perdem parte do instinto durante este período. Em algumas fica prejudicado o instinto a respeito de quem é uma boa pessoa. E com frequência essa mulher é induzida ao erro, em outras a capacidade de reagir a injustiça se vê radicalmente reduzida e elas muitas vezes se transformam em mártires relutantes, prontas para a retaliação. Em outras ainda, o instinto de fugir ou enfrentar é enfraquecido e elas se transformam em vítimas. A lista ainda continua... Por outro lado, a mulher em pleno uso de sua mente selvagem rejeita as convenções que não sejam propícias nem sensatas. A dependência de substâncias químicas é uma verdadeira armadilha. As drogas e o álcool são muito parecidos com um amante violento que nos trata bem a princípio e depois nos espanca, pede desculpa, é gentil por algum tempo e de repente volta a nos espancar. A armadilha consiste em tentar ficar, levando em conta o lado bom, enquanto procuramos ignorar o lado negativo. Isso está errado. Nunca poderia funcionar. Janice Joplin começou também a realizar os desejos selvagens de outras pessoas. Ela assumiu uma presença arquetípica <coughs> Desculpa, que os outros não tinham coragem suficiente para assumir. Eles aplandiam nela a rebeldia como se ela pudesse liberar libertá-los, sendo selvagem no lugar deles. Janice, Janice fez mais uma tentativa de se adequar antes de começar seu longo mergulho no comportamento obsessivo. Ela se juntou a fileiras de outras mulheres vigorosas, porém feridas, que se descobriram funcionando como xamãs para as massas. Elas também ficaram exaustas e caíram dos céus. Francis Farmer, Billy Holiday, uh, Annie, Annie Saxon. Vou tentar ler, pessoal. Todo nome americano. Silva Plath, Sara Theadale, eh, Judd Garland, Bessie Smith. Edi Piaf e Frida Carlo é triste que a vida das nossas figuras modelos de mulher selvagem artística e artísticas preferidas tenham terminado de forma trágica e prematura uma mulher braba não tem força suficiente para assumir no lugar de todo mundo um arquétipo extremamente almejado sem entrar em colapso a mulher braba está em processo de cura. Não costumamos pedir a um convalescente que carregue um piano escada acima. A mulher que está voltando precisa ter tempo para se fortalecer. As pessoas que são apanhadas e levadas pelos sapatos vermelhos sempre começam pensando que qualquer substância da qual estejam dependentes representa uma forma ou outra de salvação. Às vezes isso lhes dá uma sensação de poder fantástico ou uma falsa sensação de que tem energia para ficar acordada a noite inteira, para criar até o amanhecer, para ficar sem comer. Ou talvez a dependência permita que elas durmam sem temer demônios internos acalme seus nervos, ajude, ajude a que elas não se importem tanto com tudo aquilo com que tanto se importam, ou talvez as ajude a não querer mais amar, nem ser amada. No entanto, no final das contas, a dependência só cria, como vemos na história, uma paisagem borrada, que gira com tal velocidade que no fundo não se está vivendo uma vida de verdade. A dependência é uma babaiaga enlouquecida que devora crianças perdidas e as deixa à porta do carrasco. É, agora vamos, né? Iríamos entrar num novo é, subtítulo. Mas quando chegamos no nosso tempo de leitura, eu vou parar por aqui. O, amanhã, né, no próximo episódio, a gente vai ler o subtítulo, Na Casa do Carrasco, certo? Por enquanto é isso, pessoal. Muito obrigada, até o próximo episódio. Bom dia, boa tarde, boa noite.